0: Welche Persönlichkeit zeichnet erfolgreiche Gründer aus? Wie geht Personalauswahl und Personalentwicklung in der Startup-Szene? Welche Führungskultur herrscht in Startups? Und welche Rolle spielen künstliche Intelligenz und Automation bei der Zukunft der Arbeit im Startup-Umfeld? Aus dieser Folge wirst du einige spannende Einblicke und Inspirationen mitnehmen. Meine Lieben, ganz herzlich willkommen hier zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und ich bekommst Du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die Du dann sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit, Gründer oder Unternehmer zu werden. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier wertvoll, hilfreich oder spannend ist? Dann teile sie doch einfach mit ihr oder ihm. Der Link ist talente.co. 233 Ja, ich habe kürzlich ein Interview gegeben in der neuesten Ausgabe der Human Resources Consulting Review. Das ist eine ja, wissenschaftliche Publikationsreihe, die herausgegeben wird von Professor Dr. Jens Nachtwey und Katharina Nachtwey. Und Jens Nachtwey, der ist Psychologe, forscht an der Humboldt-Uni in Berlin. Und äh, ja, im Schwerpunkt geht es bei ihm um so Themen wie äh, Personalpsychologie, und den ganzen psychologischen Aspekten rund um künstliche Intelligenz, Automation in der Arbeitswelt und so weiter. Ja, und jetzt im Februar 2021 kam dann Band 13 raus von der Human Resources Consulting Review und darin dreht sich alles rund um hr und äh, die Veränderung der Arbeitswelt, des Arbeitens in Startups, also Fokus Startups. Und dazu wurden dann einige Experten äh, zu diesem Thema befragt, unter anderem ich. Und dieses Interview, das hat so ein paar super spannende Fragen und Antworten aufgeworfen, die ich euch hier natürlich nicht vorenthalten möchte, äh, rund um die Themen Gründen und natürlich damit verbunden dann auch ähm, ja das Motto, was was dort äh, sozusagen als Überschrift steht nämlich Kopf schlägt Zahl. Was macht ein Startup wirklich erfolgreich? So, und da war dann die erste Frage, die mir gestellt wurde. Welche Persönlichkeit zeichnet deiner Meinung nach einen erfolgreichen Gründer aus? Und gibt es nach deiner persönlichen Erfahrung zentrale Fähigkeiten, die Gründerinnen mitbringen sollten? Ich habe dann geantwortet, dass die beiden zentralen Charaktereigenschaften, die Gründer mitbringen sollten, meiner Meinung nach einerseits eine sehr, sehr starke Willenskraft und andererseits auch eine Widerstandsfähigkeit sein sollten. Und zwar eine Widerstandsfähigkeit, mit Rückschlägen konstruktiv umgehen zu können. Also außer der Definition seiner persönlichen und beruflichen Ziele muss ein Gründer vor allen Dingen diese ausgeprägte Entschlusskraft mitbringen, seine Ziele mit Disziplin und Durchhaltevermögen auch effektiv dann wirklich in die Tat umzusetzen. Ich habe dann geschrieben hier, er braucht den eisernen Willen, sich bei Schwierigkeiten nicht aus der Bahn werfen zu lassen oder gar aufzugeben, sondern konsequent und entschlossen seine Vision vor Augen zu behalten und in kritischen Situationen schnell wieder zurück in ruhigere, Gewässer zu finden. Ja, das ist natürlich, ne, wenn ihr hier ab und zu mal in den Podcast reinhört, sind das natürlich auch so die Dinge, um die es hier sehr viel im Talente-Podcast geht, ne? also das, die ganzen Themen rund um persönliche, berufliche Ziele finden, seine Vision definieren und das muss nicht immer jetzt nur so eine Team- oder Firmenvision sein, sondern das ist natürlich auch dein Nordstern für dich selbst. Und äh, da hatten wir ja auch schon einige Folgen zu, könnt ihr mal nachgucken, ähm, da habe ich so ein paar Methoden ähm, erklärt, wie man sehr gut seine persönlichen beruflichen Ziele finden kann und äh, ja, das ist einfach immer wieder wichtig, ne? es gibt immer wieder diese Rückschläge und dann geht es halt darum, einmal sich zu schütteln, aufzustehen und äh, sich an seine Vision, an seinen Nordstern zu erinnern und einfach weiterzumachen, einfach durchzubeißen. Unternehmertum ist nicht einfach, aber... Am Ende hat es schon äh, natürlich auch ja, diese bietet ist diese Möglichkeit, damit auch einfach eine ein riesen ein riesen Erntedankfest am Ende feiern zu können, wenn man sich eben durchbeißt. Dann schreibe ich hier weiter, die zweite sehr wichtige Charaktereigenschaft ist die Fähigkeit Niederlagen auszuhalten. Gerade wenn es einmal holprig wird, braucht man die Entschlossenheit, zielstrebig weiterzumachen, um sein Baby letztendlich erfolgreich zum Laufen zu bringen. Und wenn es dann darum geht, Gründerteams zusammenzustellen, ist zu empfehlen, Mitarbeiter mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu kombinieren. Also passend zur Natur des Startups holt sich ein businessorientierter Gründer, idealerweise einen eher technikerfahrenen Freak mit ins Boot oder aber auch einen Partner, der vornehmlich künstlerisch-kreativ unterwegs ist. Unabhängig von ihren fachlich unterschiedlichen Fähigkeiten, aber müssen alle allen Teammitgliedern zwei Eigenschaften gemeinsam sein, nämlich die ausgeprägte Leidenschaft für Erfolg und Resilienz. Das fasst das Ganze halt nochmal zusammen. Ne? Also Erfolg in dem Sinne, dass man sich ein Ziel setzt, eine Vision hat, ein Zukunftsbild zeichnet und das dann auch wirklich, ja, wie ich hier sage, mit einer ausgeprägten Leidenschaft und Willenskraft erreichen will. Und diese Resilienz ist dann natürlich genau die ja, Widerstandsfähigkeit oder grundsätzlich die Fähigkeit, mit ähm, Niederlagen umzugehen, mit Rückschlägen umzugehen und dann auch ähm, weitermachen zu können. So war es damals bei uns, ähm, bei Familonet auch. Also da war es so, dass Uh, mein Mitgründer Hauk und ich, wir waren im Prinzip die beiden Business-getriebenen ähm, Mitgründer und unserer, unser Mitgründer David war der Techie. Das war natürlich von vornherein klar, dass er die ganze technische Entwicklung dann auch als CTO äh, verantwortet. Bei Hauk und mir war es so, dass wir am Anfang erstmal uns ein bisschen einruckeln mussten und unsere, ja, unsere Position jeweils in der Firma finden mussten, um uns natürlich auch nicht ähm, ja, inhaltlich in die Quere zu kommen. Und das hat sich dann nachher so eingependelt, dass Hauke im Prinzip alles rund ums Business, Finance, Investor Relations, Marketing verantwortet hat und ich das Produkt voll verantwortet habe. So. Und das war dann auch super, super wichtig, dass wir uns, dass wir uns da so eingeruckelt haben und dann auch jeder wirklich seinen Bereich hatte und sich da dann auch die Fähigkeiten ähm, perfekt Miteinander ergänzt haben und sie sich dann super gut kombinieren ließen. Jetzt bei Talentmagnet ähm, ist es ähnlich. Also, als ich äh, Talentmagnet mit Nikolas zusammen gegründet habe, war Nikolas eben der, der vor allen Dingen äh, schon sehr viel Erfahrung im Performance-Marketing gesammelt hatte, ähm, alles rund um bezahlte Werbekampagnen auf Social-Media-Kanälen schalten, PPC äh, etc. Und ich eben derjenige, der schon Erfahrung hat mit Businessaufbau äh, und natürlich auch das ganze Thema Mitarbeiter finden, ähm, hier auch nicht zuletzt durch diese Talente-Medien äh, natürlich mit reingebracht haben. Dann war es eine perfekte Kombination und jetzt bei der Talentmagnet-Agentur ist es auch ähnlich mit Elina an Bord. Äh, sie ist auch ähm, ja, Online-Marketeer ähm, at heart sozusagen, und äh, das ergänzt sich natürlich auch wiederum super, dass sie jetzt äh, für unsere Kunden dabei Talentmagnet natürlich auch äh, richtig richtig gute Performance Recruiting ähm, Kampagnen schalten kann. So und das ist eben natürlich grandios wichtig, wenn man so ein Gründerteam, Gesellschafterteam mh, zusammenstellt. So, dann die zweite Frage hier. Wie nimmst du die Personalauswahlpraktiken in der Startup Szene wahr? Gibt es nach deiner Erfahrung Prozesse und Instrumente, die charakteristisch für die Beurteilung von Potenzial bei Bewerbern im start umfeld sind? So, und ich antworte dann. Im start umfeld ist es bei der Personalauswahl ratsam, jedem Teammitglied noch vor Beginn seiner Tätigkeit unternehmensrelevante Testaufgaben zu übertragen. Das ist ein qualitativ kurzer, aber sehr starker Prozess, der den Bewerber schnell zu verantwortlichem Handeln bringt und dem Gründer gleichzeitig ein qualifiziertes Instrument zur Bewertung von neuen Mitarbeitern in die Hand gibt. Also das rate ich tatsächlich sehr. Das machen wir jetzt bei Talentmagnet auch weiterhin. Das haben wir damals bei Familionet gemacht. Das habe ich in meiner Zeit bei Daimler gemacht als ich da das Produkt auch in das Produktdesign-Team verantwortet habe, ähm, Testaufgaben machen ist einfach absolut notwendig, meiner Meinung nach, um auch gegenseitig herauszufinden, ob es passt. Es ist eine faire Sache für beide Seiten. Die Person, die mit dem Gedanken spielt, ihren Lebensweg zu ändern, für unsere Firma, für uns, für dich, ähm, die hat es verdient, vorher einmal zu spüren und live dabei zu sein, zu sehen, ähm, wie in dieser potenziellen neuen Arbeit äh, gearbeitet wird, wie das Team zusammenarbeitet, wie die Prozesse sind, wie die Kommunikation ist, wie der, wie der Alltag in Zukunft aussehen könnte für sie. Und natürlich auch wir als Führungskräfte, Unternehmer, Gründer, ähm, Teammitglieder wollen wissen, Jo, passt diese Person wirklich und deshalb ist es meiner Meinung nach unerlässlich, ähm, einen Probearbeitstag beispielsweise zu machen. In meinem Buch, da erkläre ich auch noch ein bisschen näher, was man da an so einem Tag genau machen kann, wie man das einfädeln kann, damit eben auch sozusagen das Ergebnis äh, möglichst messbar am Ende ist und äh, man da super einfach mit ein paar ganz einfachen Methoden ähm, ja auch wirklich das, das Allerbeste rausholt für beide Seiten aus so einem Probearbeitstag. Ich schreibe dann hier weiter, im Startup-Team arbeiten alle auf ein großes Ziel hin. Darum ist es besonders wichtig, dass jeder Einzelne zum Team passt und er ein Mindset mitbringt, das sowohl, sowohl das Team als auch das Startup erfolgreich nach vorne bringt. Er muss zu unternehmerischem Denken fähig sein und sich mit der Mission und Vision des Startups klar identifizieren können. So, das ist wichtig. Ne? Also gerade, gerade in einem kleinen, jungen Startup ist es unerlässlich, dass auch alle sich die unternehmerische Brille aufsetzen können. Es müssen nicht alle Unternehmer sein, es müssen auch nicht alle ähm, unternehmerisch getrieben sein, aber es muss zumindest klar sein, ähm, was unternehmerisch sinnvoll ist und was nicht. Und dabei hilft einfach die Mission und die Vision äh, im Blick zu haben und natürlich müssen die Leute sich damit identifizieren können, ähm, weil sonst äh, werden sie nicht in die richtige Richtung mitlaufen. Gerade in kleinen Teams ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter mit den anderen Teammitgliedern sehr gut auch auf der menschlichen Basis harmoniert. So kann es für den Bewerber sinnvoll sein, schon vor der Einstellung einige Tage im Team zu verbringen. Beide Seiten können dann ihr jeweiliges Bauchgefühl testen. Wie wird das Team funktionieren? Wie hat die Kommunikation untereinander geklappt? Und wie hat sich die Zusammenarbeit angefühlt? Man kann im Team mit dem Bewerber in ungezwungener Atmosphäre vorab auch etwas trinken gehen. Das ist gar nicht so so doof. Ähm, ich meine, ihr kennt es aus dem richtigen Leben sozusagen. Wenn ihr mal mit einem Menschen ähm, ein bis drei Bier miteinander getrunken habt, äh, dann habt ihr danach diesen Menschen viel, 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 viel besser kennengelernt und wisst, ob ihr mit diesem Menschen mehr Zeit in der Zukunft verbringen möchtet oder nicht. Und genau so lässt sich das auch ähm, bei einem zukünftigen Arbeitsverhältnis ziemlich gut rauskriegen. Nur sollte man dann im Anschluss zügig auch ins Handeln kommen und ihm schnell qualifizierte, reale Aufgaben übertragen, die mit dem zukünftigen Job im Startup zu tun haben. Während der praktischen Testzeit kann so das Zusammenspiel für beide Seiten praxisnah und effektiv abgebildet werden. Basierend auf der Evidenz kommt nun die datenbasierte Auswahl ins Spiel, wie gut oder wie schlecht hat der oder diejenige die Aufgaben gelöst. Ein Testlauf im Unternehmen spiegelt einen schönen Mix aus qualitativer und quantitativer Auswahlmethode im Bewerberprozess wider. Ja, das ist alles rund ums Thema Auswahl, sich gegenseitig kennenlernen, feststellen, ob ein Bewerber, ein Kandidat, Kandidatin die richtige ist. Und wenn wir sozusagen uns das Ganze im im Talente-Funnel mal einen Schritt davor angucken, äh, wie komme ich überhaupt an potenziell äh, gute Bewerber und Kandidaten? Ähm, ja, dann kann ich natürlich logischerweise jedem und also jedem jedem Startup, aber natürlich auch jedem anderen Unternehmen äh, einfach nur empfehlen. Performance-Recruiting äh, einmal auszuprobieren. Weil, ihr wisst ja, meiner Meinung nach ist es die Methode, wie man äh, heutzutage ja, im Vergleich zu allen anderen Recruiting-Methoden deutlich schneller, einfacher und damit auch viel, viel, viel günstiger an gute Bewerber und Kandidaten rankommt. Also, ähm, ich, ich persönlich würde niemanden mehr... Ähm, fürs Recruiting bei mir in der Firma einstellen oder auch äh, extern beauftragen, der oder die nicht Performance-Recruiting macht und beherrscht, weil ich genau weiß, dass alle anderen Recruiting-Methoden äh, deutlich mühsamer, ätzender und teurer sind, sei es jetzt irgendwie die Direktansprache von Hand auf LinkedIn und Xing äh, oder per Telefon, äh, sei es irgendwie Job-Postings auf Indeed, Monster, Stepstone ähm, und so weiter und so fort und deshalb mh, ja, um sozusagen überhaupt erstmal gute Bewerberkandidaten kennenzulernen, führt meiner Meinung nach ähm, kein Weg mehr an Performance Recruiting vorbei. Und das natürlich gerade auch für Startups, die ja ohnehin oft schon viel machen im Bereich Performance Marketing, dann ist nämlich der Weg zum Performance Recruiting gar nicht mehr so weit. Ähm, wenn euch das interessiert, guckt gerne mal äh, bei uns vorbei auf äh, talentmagnet.io. Das ist ja unsere Performance Recruiting-Plattform, da könnt ihr es. Entweder selbst lernen bei uns in der Talentmagnet-Akademie oder ihr könnt auch Performance-Recruiting-Kampagnen durch uns durchführen lassen für euch. Dann ist das in der Talentmagnet-Agentur. Beides findet ihr auf talentmagnet.io. Da könnt ihr euch einfach mal einen Termin zum kostenfreien Kennenlerngespräch rausschnappen und dann quatschen wir mal und gucken, ob und wie sich das für eure Stellen eignen kann. Jetzt hier die nächste Frage. Wie sieht dein Bild in Bezug auf die Personalentwicklung in der Startup-Szene aus? Welchen Stellenwert hat dieses Feld für Gründerinnen? Gibt es Weiterbildungsformate, die besonders beliebt sind? Und wer profitiert im Startup deiner Meinung nach am ehesten von Personalentwicklung? Ja, die Themen Personalentwicklung und Karriere kommen allgemein in Startups noch etwas zu kurz. Und... Das liegt daran, dass im Startup in der Regel alle Mitarbeiter vom Praktikanten bis zum CEO auf einem sehr ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen hierarchischen Level zusammenarbeiten und äh, dementsprechend spielt, so wie ich das beobachtet habe, der Blick auf die eigene Karriere im Startup für den Mitarbeiter tendenziell zunächst noch eine geringere Rolle als beispielsweise in einem mittleren oder großen Unternehmen. Das musste ich persönlich auch ja erstmal sehr stark lernen, als wir mit unserem Startup Familonet von Daimler übernommen wurden und dann äh, bei der Mobility Daimler Tochter Movil gelandet sind, wo wir dann ja auf einmal ähm, über alle Standorte in Europa und USA verteilt so rund 300 Leute waren. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie wichtig für die einzelnen Mitarbeiter das Thema Personalentwicklung, Karriereentwicklung, sozusagen die Karriereleiter ist Und das war etwas, was ich vorher ähm, so bei uns im Startup noch nicht noch nicht wahrgenommen hatte. Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, da musste ich erstmal ähm, ja, vernünftig mit umgehen können. Ich schreibe dann hier weiter, das Thema der klassischen Personalentwicklung steht im Startup weniger im Vordergrund, trotzdem entwickeln sich die Mitarbeiter hier besonders schnell, schon allein durch die Aufgaben, die sich ihnen jeden Tag aufs Neue stellen. Kontinuierlich ergeben sich spannende Herausforderungen, entstehen neue Projekte, die es zu erarbeiten gilt und die noch kein anderer im Startup vorher gemacht hat. Jeder einzelne Mitarbeiter bildet so seine ganz eigenen neuen Fähigkeiten und Möglichkeiten heraus. Ähm... Und das ist halt auch wirklich so, ne? die die, die Lernkurve in einem Startup ist für jeden einzelnen Mitarbeiter, auch hier wieder, egal vom Praktikant bis zum CEO, jeden Tag so massiv groß, dass es gar kein, dass, dass gar kein richtiges Bedürfnis, gar kein richtiger Need aufkommt nach ähm, Weiterentwicklung auf dem Papier durch die Karriereleiter sozusagen. Und das ist ein wichtiger Faktor. Und deshalb ist sozusagen dieses Thema Personalentwicklung, Karriereentwicklung, ist irgendwie schon ganz organisch im Modell Startup mit drin, ohne dass es so heißt oder großartig angesprochen wird, ähm, etc. Und da, das hat Vor- und Nachteile. Mitarbeiter von Startups besuchen viele Veranstaltungen, Konferenzen oder Events. Gerade in Technologie-Startups sind sie viel auf den großen Tech-Festivals unterwegs. Allein dort ergeben sich unzählige Möglichkeiten zur Fortbildung, zu persönlichem Austausch sowie zu individueller und fachlicher Entwicklung. Für Beschäftigte in Startups stellen diese Gelegenheiten eine ertragreiche Weiterbildung dar und kompensieren bei weitem die klassischen Fortbildungsprogramme von mittleren und großen Unternehmen. So, dann die nächste Frage, die lautet... Wie nimmst du die Führungskultur in Startups wahr? Gibt es bestimmte Führungsstile, die sich in der Startup-Szene durchgesetzt haben? Oder soll die Führungsrolle deiner Erfahrung nach sogar mehr oder minder abgeschafft werden? Die Führung in einem Startup muss sich vor allen Dingen dadurch definieren, dass das Team im Unternehmensgründer eine Art Nordstern, also einen Inspirator und Motivator sieht. Er muss in der Lage sein, die Mission des Startups unmissverständlich zu vermitteln, auch wenn nur er vorerst, natürlich er oder sie, ist klar, alleiniger Visionsgeber seines Produktes ist. Gründer oder Gründerteams sind die taktgebende Führung eines Startups. Und so ist es auch, ne? Meiner Meinung nach kannst du kein Startup aufbauen und ich glaube, dasselbe gilt auch für Teams in größeren Unternehmen, ähm, wenn du als Leader, als Führungskraft, als Gründer, als Unternehmer dem Ganzen nicht deine Richtung, deine Präferenzen, deine Couleur ähm, gibst. Weil... Genau das wollen die Leute ja auch. Die Leute kommen in ein Startup, weil es eine Vision und eine Mission gibt, egal ob die jetzt irgendwie scho schon schön ausformuliert ist oder nicht. Leute arbeiten nicht im Startup, weil es so schön sicher ist oder so wenig äh, Arbeit oder Füße hoch bedeutet, sondern Leute kommen in ein Startup, weil sie bei etwas dabei sein wollen, ganz vorne mit dabei sein wollen, was das Potenzial hat, etwas Großes zu werden. So, und ähm, genau deshalb muss auch der Gründer vorne stehen und dafür stehen und die Leute mitreißen, die Leute jeden Tag inspirieren, motivieren und das ist wichtig, das ist super, super wichtig. Ich sage dann hier weiter, abgeschafft werden sollte die Führungsrolle auf keinen Fall. Mitarbeiter wollen geführt werden, sie wählen, sich, sie wählen für sich ein Startup, weil sie mit unkonventionellen Visionären zusammenarbeiten möchten. Lass es jetzt bitte einmal kurz auf der Zunge zergehen, weil sie mit unkonventionellen Visionären zusammenarbeiten möchten. Und weil sie dort Menschen treffen, die die Welt verändern und anderen zur Problemlösung verhelfen wollen. Gerade deshalb muss es im Startup starke Führungspersönlichkeiten und starke Visionäre geben. Was natürlich nicht heißt, dass es in einem hierarchischen Modell gearbeitet werden muss. Gerade ein Startup macht es aus, dass jeder Mitarbeiter auch seine eigenen Ideen und Inspirationen erfolgreich in ein junges Unternehmen mit einbringen kann. Mit den unterschiedlichsten Instrumenten der Projektführung oder des Projektmanagements können die Mitarbeiter im Team ein Produkt mitgestalten und mitformen. Zum Beispiel durch agile Prozesse wie Scrum oder die Kanban-Methode. Die Führungspersönlichkeit ist also ein Muss im Startup. Sie muss die Richtung vorgeben und die Leitplanken setzen. Nur innerhalb dieser Leitplanken haben Mitarbeiter durch agile Prozesse die Freiheiten und Möglichkeiten, großartige Dinge im Team gemeinsam erschaffen zu können. Die fünfte Frage. Wie beurteilst du bezüglich künstlicher Intelligenz und Automation die Zukunft der Arbeit im Startup-Umfeld? Wie könnte sich die Arbeit in Startups in den kommenden zehn Jahren ändern? Und welche Chancen und Risiken siehst du hier? Künstliche Intelligenz und Automation im Startup. Wenn wir von klassischen Tech-Startups sprechen, also Technologie-Startups, sprechen wir von Unternehmen, die schon heute sehr stark standardisierte, automatisierte und genau skalierbare Produkte entwickeln und bauen. Im Vergleich zu vielen anderen, vor allem mittelständischen Unternehmen, ist in diesen die Digitalisierung und Automatisierung, also das Potenzial für Startups, schon weitgehend ausgeschöpft. Die Zukunft der Arbeit wird sich hier für die Mitarbeiter in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich weniger stark verändern. Hingegen wird der Ausbau künstlicher Intelligenz eine zunehmend große Rolle spielen. Einzelne Arbeitsprozesse werden schon in naher Zukunft zunehmend von Systemen abgelöst werden. Die grundsätzliche Arbeit aber, nämlich Systeme erfolgreich aufzusetzen, diese zu entwickeln und mit Herzblut zu verkaufen, wird mehr denn je beim Mitarbeiter bleiben. Also, das ist wichtig, ne? Die Arbeit verlagert sich vom ähm, Ersetzen der Arbeit durch Systeme ähm, hin zum Erarbeiten von Systemen, Weiterentwickeln von Systemen und verkaufen von Systemen. Ich meine, genau das ist ja jetzt auch das, was wir zum Beispiel bei Talentmagnet sehen. Talentmagnet ist im Prinzip nichts anderes als die Systematisierung, Automatisierung und Skalierung der Direktansprache, die super viele Recruiter, Unternehmen, Personalberater, Headhunter etc. einfach noch von Hand von morgens bis abends machen und diese Systeme, diese Performance-Recruiting-Systeme sorgen einfach nur dafür, dass man auf Knopfdruck das Ganze skalierbar und automatisiert auf einem viel größeren Level hinbekommt. Aber das heißt ja nicht, dass deshalb der Recruiter oder der Personalberater ähm, in Zukunft einfach nichts mehr zu tun hat. Ganz im Gegenteil, klar. Diejenigen, die sich jetzt irgendwie diesem System verwehren und die äh, keinen Bock haben, irgendwie diesen, diesen Schritt mitzugehen und das zu erlernen etc., klar denen ist natürlich nicht zu helfen. Aber die, die sich jetzt mit Performance Recruiting auseinandersetzen, die, die diese Systeme lernen zu bedienen, weiterzuentwickeln, mit diesen Systemen zusammenarbeiten, die werden halt die Früchte tragen. Die werden in Zukunft genau die sein, die ähm, ja deutlich leichter und deutlich schneller und damit deutlich günstiger die richtig guten Leute für sich gewinnen können. Und dementsprechend sehe ich das komplett als win win Situation. Ich würde dir übrigens noch gerne eine zu diesem ganzen Thema hier wunderbar passende frühere Folge im Talent Podcast empfehlen, die du dir unbedingt als nächstes anhören kannst. Ähm, entweder jetzt direkt oder einfach in deiner Podcast App dir abspeicherst und dann die Tage dir mal anhörst. Und das ist beginnend mit der Folge 207. Äh, sind das die vier Folgen 207 bis 210? Da habe ich nämlich mit meinem ehemaligen familonet mitgründer Hauke ähm, eine Reihe über vier Folgen zum Thema Startup-Skills gemacht. Also das Ganze geht dann los in der ersten Folge 207 mit den Themen Mitgründer finden, persönliche Ziele und Firmenziele definieren, ne, über das wir vorhin auch schon gesprochen haben, Unternehmenskultur definieren. Dann 208 geht es um Mitarbeiter finden und auswählen, Trennung, Vision und Mission. Folge 209 geht es um die Geschäftsidee finden und testen, starke PR und Medienarbeit als Startup machen und in der Folge 210 in der vierten von vier Folgen in dieser Startup Skills-Serie geht es dann um die Themen Investoren finden, dein Produkt vermarkten und natürlich auch die Übernahme oder ein Exit deines Startups einfällen. Das ist super, super spannend. Das haben wir so um Weihnachten herum aufgenommen bei so einem Kamingespräch und sind auch ähm, ja all diese Themen anhand unserer eigenen Erfahrungen, eigenes äh, der, des eigenen Startups aufbauen und danach den Exit an deinem. Sind wir das alles nochmal durchgegangen. Und du findest diese Folgen 207 bis 210 ganz einfach in deiner Podcast-App, kannst du mal reingehen, runter scrollen und wie gesagt, dir entweder jetzt anhören oder einfach für später in deiner App speichern. Ich verlinke dir diese Folge auch nochmal in den Show Shownotes dieser, dieser Episode hier, kannst dann auch einfach in deiner Podcast-App draufklicken und wenn du schon in deiner Podcast-App bist, dann klicke natürlich gerne auch noch fix auf Abonnieren oder Folgen hier für den Talent-Podcast und dann verpasst du nämlich auch keine der zukünftigen Folgen. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Michael.